0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: i Jacek Wieczorek. Słuchaj podcastu "Porządny Agile".
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Niedawno przeprowadzaliśmy badanie naszych słuchaczy, ankietę, którą do Was wysłaliśmy. Dzięki za odpowiedzi. Dzięki, jeśli Ty odpowiedziałeś lub odpowiedziałaś, a jeśli nie, to ten odcinek i tak będzie sponsorowany przez, te, przez tą ankietę i przez te, tych z Was, którzy odpowiedzieli, ponieważ między innymi poprosiliśmy o propozycję tematów. No i dostaliśmy tych odpowiedzi bardzo dużo. Próbowałem policzyć, ile odcinków mamy gotowych już dzięki tym propozycjom, ale się nie doliczyłem, no ale na pewno zro- zrok nagrywania jak nic. Ale spośród tych wszystkich podpowiedzi, wszystkich tych sugestii wybraliśmy jeden temat i porozmawiamy dzisiaj o wizualizacji pracy w sprincie, jak korzystać z Borda i czego unikać.
1: Wizualizacja pracy, którą konkretny zespół w danym odcinku czasu wykonuje, jest bardzo popularną praktyką rozszerzającą na przykład Scruma i bardzo często wręcz dochodzi do takich pomysłów, żeby nazywać to Scrumboard, czy, czy jakieś takie inne nazwy, które wskazywałyby na to, że jest to część Scruma. No wyraźnie tutaj chcielibyśmy zaznaczyć, że jakby co do zasady nie jest i możesz z tej praktyki wizualizacji skorzystać tak naprawdę właściwie niezależnie od tego jakim sposobem
0: pracujesz. Warto sobie na początek porządnie zdefiniować, dlaczego w ogóle wizualizacja pracy to jest dobry pomysł. Trochę może przerysowana metafora, ale jeśli pracujemy w fabryce aut, no to te auta produkowane, kolejne kawałki karoserii, dokręcane koła, domontowywane drzwi, Widać gołym okiem, czyli też e, i zarówno osoby, które pracują e, w, w ramach ekip, które to auto montują, jak i zarządzający e, te auta, po prostu widzą, że one powstają. E, dosyć łatwo zobaczyć też, że auto już na swoich kołach wyjeżdża. Może taka in, jeszcze inna metafora, równie może daleko od pracy kreatywnej, e, jak koszę trawnik, a lubię go kosić, no to widzę, gdzie jest trawa, która jest jeszcze nieskoszona i widzę tą trawę, która jest skoszona. Gołym okiem widać rezultat. Łatwo też oszacować czy ocenić, ile jeszcze pracy zostało do wykonania. W pracy kreatywnej, a taka zazwyczaj jest realizowana w podejściu z winnym. czy to jest wytwarzanie oprogramowania, czy to jest szerzej patrząc tworzenie jakiegoś produktu, czy to cyfrowego, czy jakiejś koncepcji, czy jakieś usługi, rozwiązania. Bardzo często ta, ta praca jest niewidoczna, a zwłaszcza jest niewidoczna w trakcie. Dopiero jak już to wszystko działa, to być może mamy faktycznie fizyczny produkt, który możemy na, na, jakieś, na jakimś podsumowaniu iteracji pokazać, ale póki praca przelizuje, Biega, to, to jest bardziej koncepcja, projekt, być może kawałek kodu, testy. To są wszystko bardzo nienamacalne rzeczy. I tutaj bardzo dobrze działa zasada, żeby tą pracę po prostu symbolicznie wykazać, pokazać ją w postaci jakichś umownych jednostek, na przykład jakiejś kartki, jakiejś listy, czy czegokolwiek, co nam pokaże, że ta praca jest, czym ona jest, pokaże też ogarnąć całą rzeczywistość. Coś, co się wydaje dosyć oczywiste, jeśli ktoś w takiej pracy indywidualnej, jak mam do zrobienia 10 rzeczy, to to już jest na tyle dużo, że nie jestem w stanie tego ogarnąć, więc zrobię sobie jakąś listę, Pewnie gdzieś w miejscu dostępnym dla mnie, tak zespoły chętnie wchodzą w praktykę właśnie wizualizacji poprzez ujawnienie całej pracy symbolicznej, jakieś zobrazowanie i no, parę z tych rzeczy, o których wspomniałem, czyli pokazanie, co jest w ogóle do zrobienia, pokazanie, na jakim etapie jesteśmy, być może również pokazanie, kto nad czym pracuje, żeby też usprawnić przebieg informacji czy, czy, czy komunikację pomiędzy nami. I to jest bardzo jas- bardzo proste, jak ja o tym opowiadam, ale, ale w niektórych zespołach e, może też potrzebna jest ta refleksja, po co to w ogóle robimy, co ma nam to dać, e, czemu i komu ma to służyć. No i jeśli tak się to ujmie, to zazwyczaj zespoły dosyć szybko same wpadają, że faktycznie jest to pomocne podejście.
1: Gdyby ktoś potrzebował, pomimo tej opowieści Kuby, zbudować sobie większą empatię, to warto sobie zrobić taki eksperyment, o ile oczywiście pracujecie w biurze, wejść sobie do przykładowego dowolnego pokoju, gdzie ludzie pracują w sposób kreatywny, czyli piszą oprogramowanie, tworzą jakieś jakieś analizy, jak pracują na danych, czy są po prostu kreatywni. No i spojrzeć na nich, jak pracują przy komputerze. Widzimy tylko ludzi, którzy siedzą przy komputerze. Kompletnie nie wiemy, czy teraz pracują, czy się nad czym zastanawiają, czy to jest właśnie przerwanie wiem, na Facebooka. I tak naprawdę trudno jest ocenić, czy coś namacalnego powstało, w jakim to jest etapie. I i tą tą metaforę zastosowałem ostatnio na, na szkoleniu i na koniec szkolenia jedna z osób kiedy podsumowaliśmy, zwróciła właśnie na ten aspekt uwagę, że to z jej perspektywy mocno otworzyło oczy i jeżeli nałożymy sobie na to filtr, że pracujemy z klientem zewnętrznym, który w ogóle jest daleko od nas, może nie ma z nami takiej relacji, no to w ogóle już jakby nie wizualizowanie postępu prac może powodować, że będziemy dla klienta takim black boxem. No i takie podejście, gdzie nie do końca wiadomo, czy coś się dzieje i kiedy będzie, jak to w ogóle wygląda, no na pewno nie wzbudza zaufania. W praktyce, gdyby tak się zastanowić, jak można wykorzystać wizualizację, no to jest co najmniej kilka takich momentów, które które warto rozważyć. Przede wszystkim codzienna synchronizacja zespołu, czy to w formie jakiegoś stand czy codziennego Scrama, mając zwizualizowany proces, wiedząc, kto czym się zajmuje, na jakim etapie są sprawy, o wiele prościej jest przeprowadzić to wydarzenie, to spotkanie i dojść do porozumienia, jeśli chodzi o to, ile pracy jeszcze zostało do realizacji. Druga, druga taka przykładowa forma wykorzystania to jest Taka codzienna praca na zasadzie, kiedy mamy board i na nim się dzieją jakieś rzeczy, w sensie coś się przesuwa, coś, coś, coś przechodzi do, do stanu, że zrobione, albo coś przechodzi do stanu, że jest zblokowane, no to to jest bardzo fajna informacja dla zespołu, czyli pracując w jednym pomieszczeniu, no to ja i pracując na fizycznym bordzie, ja wręcz widzę, że ktoś wstaje idzie coś tam przesunąć, więc dla mnie to jest sygnał, że. Być może coś się zadziało z perspektywy zespołu, co jest istotne. Natomiast pracując w warunkach zdalnych, no to też jesteśmy podłączeni do najróżniejszych narzędzi i czy wszelkiego rodzaju powiadomienia, czy po prostu taka praktyka, patrzenia, czy coś się zmienia na tablicę, może być fajną, fajną informacją, że na przykład coś jest gotowe do testów, albo że jest jakiś kawałek pracy, który teraz my powinniśmy przejąć. I trzecim takim przykładem fajnego wykorzystania takich zrzutów czasowych z konkretnego momentu życia tablicy możemy wykorzystać podczas na przykład retrospektyw. Czyli przykładowo możemy dostrzec, kiedy zaczniemy wizualizować naszą pracę, że sporo rzeczy jest w trakcie pracy, sporo rzeczy jest rozgrzebanych. Mamy więcej tych rzeczy, które są in progress niż rzeczy, które przechodzą w prawą stronę naszej tablicy, czyli są coraz bliżej ukończenia. I może to być bardzo fajny materiał do podyskutowania, z czego to wynika, czy to jest dla nas problem, jakie są konsekwencje tego jak to wpływa generalnie na to, jak realizujemy rzeczy, które sobie zaplanowaliśmy
0: w sprincie. Zwłaszcza, że taka perspektywa boarda pozwala zobaczyć całą pracę całego zespołu, a to to powinno być optymalizowane w czasie retrospektywy. No a nie taka perspektywa, no ja swoje robiłem, ja byłem odpowiednio dobrze zaangażowany, czasowo mi się to ładnie układało. No może tak, może nie, a, ale i tak skupmy się na tym, jak, jak to wyglądało w całym zespole, w, w całym tym przepływie który mamy pod kontrolą. W kolejnej części odcinka chcielibyśmy przejść do tego, co byłoby taką listą naszych porad, czy czy, czy sugestii, jak taką wizualizację pracy w zespole, w sprincie zrobić dobrze, czy czy jakie rzeczy mogłyby być korzystne. I zaczniemy od pierwszego, pierwszego punktu, który nam tutaj przyszedł do głowy i to tak autentycznie wydaje się, że to też jest najważniejszy aspekt, to, że ta wizualizacja to wspólna odpowiedzialność całego zespołu. Co mamy tu na myśli? Przede wszystkim to nie może być zadanie, które jest na barkach pojedynczej osoby, to nie może być coś, w co część zespołu nie wierzy, ponieważ cała ta misterna konstrukcja się momentalnie rozsypuje, jeśli board jest w połowie aktualny, a w połowie nie. Jeśli kolejni członkowie zespołu też takie nie za bardzo korzystają z tych rezultatów, no to już, już już albo nie będziemy mieli takiego zaangażowania, żeby aktualizować, czy tak jak mówiliśmy też ten przykład, nie za bardzo na przykład też ktoś będzie do końca wierzył w to w czasie dyskusji na retrospektywie, że to nam oddaje rzeczywistość. I oczywiście nie jestem tutaj naiwniakiem, że wszystkie pomysły w zespole od razu chwytają i w tam, nie w ośmiosobowym zespole od razu wszyscy mówią, o, super pomysł lecimy, lecimy, no mhm. ale jednak e, e, zwrócił Zwróciłbym uwagę na to, jeśli jestem osobą, która inicjuje taki pomysł w zespole, że może byśmy wizualizowali albo poprawili naszą wizualizację, lepiej ją wykorzystali, to zwróciłbym przede wszystkim szczególną uwagę nie na poszczególne praktyki wizualizacyjne, tylko na to, czy my wszyscy w zespole rozumiemy po co to jest i czy wszyscy też tak się nazwę to komitujemy, czy, czy angażujemy w to, żeby z tego korzystać.
1: To sam proces też rozmowy o tym, że w ogóle po co jest nam tablica, jak moglibyśmy z niej korzystać, no to, to też jest taki fajny moment, kiedy w zespole buduje się świadomość potrzeb, świadomość procesu, a dla wielu osób to w ogóle może być kompletnie nowa praktyka, z której nigdy wcześniej nie korzystały. Natomiast no, warto poświęcić czas i tą konkretną praktykę wprowadzić w sposób świadomy, Między innymi po to, żeby uniknąć jakiejś frustracji w przyszłości na zasadzie, że nikt nie patrzy na tablicę, nikt z niej nie korzysta i ona w ogóle obrosła pajęczynami im chem. Druga taka porada od nas to takie zapożyczenie kambanu, czyli tak sobie to nazwaliśmy, zacznij z tym, co masz. I mamy tutaj na myśli takie podejście, w którym zachęcilibyśmy Cię do tego, żeby nie przekombinować jeżeli chodzi o ten taki startowy wygląd tablicy czyli raczej zastanowiłbym się nad odzwierciedleniem tego jak faktycznie teraz pracujemy i raczej powstrzymałbym tą pokusę która się może pojawić to skoro już pracujemy nad wizualizacją procesu, no to może w ogóle go zaczniemy usprawniać. No i wtedy zaczynamy raz, wchodzimy w nowe narzędzie pod tytułem wizualizacja i jednocześnie chcemy usprawniać. No i z mojej perspektywy, no jest to to pewne zagrożenie i raczej bym rekomendował takie ćwiczenie, w którym jako zespół budujemy wspólne zrozumienie tego, jak dzisiaj pracujemy i na początek bym odzwierciedlił to, jak jest, Upewnił się też w paru przejściach, poczekałbym trochę czasu, poużywałbym takiej tablicy i dopiero potem jakby była zgoda, że dobrze, to odzwierciedla nasze przypadki, w jakich funkcjonujemy, dopiero wtedy bym się zastanowił dobrze, to teraz jakby co już wiemy na bazie pracy z tą tablicą, co już teraz jesteśmy w stanie z tej tablicy odczytać. Czyli taka, innymi słowy mówiąc, technika małych kroków, takie bezpieczne podejście nie za dużo naraz, no bo na koniec dnia z mojej perspektywy to wszystko się rozbija o pewne nawyki, no i raczej raczej jestem fanem i też widzę, że Prędzej zespół się nauczy małej, drobnej rzeczy niż od razu jakiegoś wielkiego mechanizmu skomplikowanego, który może stwarzać poczucie, że tego jest po prostu za dużo
0: i to zapożyczenie kanbanowe tutaj może bardzo fajnie pracować w zespole, jeśli też sobie jednoznacznie to wszyscy zakomunikujemy, że może też po prostu zacznijmy od czegoś prostego, z pełną świadomością, że będziemy to komplikować, ale komplikować po małym kroku, czyli jest taka jest, jest, jest moja taka obserwacja na temat tablic, że, że często te tablice zupełnie w inne kierunki idą, zespoły sobie zupełnie zmieniają orientację, niektóre zespoły bardziej patrzą per osoba, inne bardziej per item, który jest realizowany przez zespół. Jeszcze inne zespoły patrzą perspektywą na przykład dni tygodnia. To, To może powodować, że tablice są praktycznie takie nieporównywalne, one ewoluują w zupełnie innych kierunkach Oczywiście jak się widziało tam setki zespołów, no to zaczyna się widzieć pewne wzorce. No ale to to jest tak, że nasza tablica niech będzie nasza i ona też dalej będzie nasza. My my po swojemu będziemy ją sobie zmieniać, tak trochę dopasowywać do swoich preferencji. No i to, to, to zacznij z tym co masz, to właśnie ma też taki wymiar, jeśli u sąsiadów w budynku jest tablica, to może nie odtwarzajmy dokładnie jej wyglądu. Jeśli byliśmy na daily jakiegoś innego zespołu i bardzo nam się spodobało, jak fajnie pracują perspektywą po itemie backlogu na daily i dzięki temu też mają wizualizację tak poukładaną, to bardzo fajnie działa, tylko że to jest prawdopodobnie efekt trzech, 5, 15 mhm. retrospektyw, na których doszli w ogóle do tego etapu. Więc może my zacznijmy od czegoś bardzo prostego, co oddaje naszą perspektywę zobaczmy, to jest bardzo ciekawa inspiracja, zobaczmy, w które strony to może się rozwijać i bądźmy gotowi, gotowi, że my sobie tam też pójdziemy, ale może też zupełnie wymyślimy coś swojego. Więc zacznij z tym, co masz, oznacza zrób coś prostego, ale też oznacza nie kopiuj sąsiada, bo, bo sąsiad tutaj akurat może kosi tą trawę nie w tę stronę, co trzeba. Um. Trzecia porada, którą byśmy chcieli powiedzieć, trochę podobna do tego zacznij z tym, co masz, to to, żeby tablica oddawała przebieg procesu. I co tutaj mamy na myśli, to to, żeby w miarę możliwości, żeby ta tablica też przy okazji pokazywała w jakiś sposób, taki już w swej konstrukcji, w miarę możliwości end-to-end to, co jest do zrobienia przez dany zespół. Więc jeśli mamy jakieś naturalne kroki w procesie pracy zespołu, to fajnie, jeśli ta tablica też mniej więcej to oddaje. Co to oznacza? To oznacza to między nimi oznacza, że w praktyce nie za długo się powinna uchować taka najprostsza wersja tablicy, czyli mm. do zrobienia, w trakcie robienia, zrobione. No w trakcie robienia jest na tyle mgliste i na tyle pojemne, że prawdopodobnie w przypadku większości zespołów to może oznaczać zbyt duże uogólnienie. W ramach tej poprzedniej porady mówiliśmy zacznij z tym, co masz. Jeśli tak postrzegacie swoją pracę, że ona jest niezrobiona w trakcie albo zrobiona, no dobra, to to jest zacznij z tym, co masz. Ale prawdopodobnie każdy zespół ma jakąś dodatkową specyfikę, że te do zrobienia ma jakieś kolejne smaki i te smaki można można też w tablicy oddać i i po prostu w miarę możliwości też pozwolić sobie jako cały zespół, żeby pokazać gdzie mniej więcej jesteśmy z pracą, być może gdzie mamy problemy, w sensie miejsce, w którym te zadania na przykład utykają. Jest szereg rzeczy, które dzięki temu, że sobie bardziej wiernie oddamy proces, jesteśmy w stanie też zacząć odczytywać z tej wizualizacji.
1: Takie najczęściej spotykane usprawnienia w tym obszarze, o którym mówisz, tak, tak, trzymając się tego przykładu in progress, to jest na przykład rozdzielenie, jeśli mówimy o zespołach IT, rozdzielenie implementacji i testowania. Inny przykład, implementacja to też może nie być jeden stan, tylko możemy mieć implementację i możemy mieć oddzielną fazę na przykład code review, która jest czymś innym niż jeszcze jakieś takie dodatkowe testy. Trzeci przykład, testy też nie muszą być jedną kolumną, bo na przykład sporo informacji można wyczytać, jeżeli sobie zrobimy kolum- kolumnę ready for testing, czyli rzeczy, które są ukończone Gotowe do przetestowania, ale jeszcze nie możemy powiedzieć, że są w trakcie testowania. No i też analiza tego ile rzeczy nam się zaczyna gromadzić w tej kolumnie, ile na przykład czekamy na to, aż ktoś podejmie zadanie z tej kolumny, to jest niesamowita kopalnia informacji, jeżeli chodzi o usprawnienia procesowe, tak więc to jest tak tak z mojej perspektywy, bo myślę, że jest mi do tego blisko porada, z której bardzo mocno bym skorzystał, bo zostawia tam sporą przestrzeń, jeżeli chodzi o to, jak usprawniać proces pracy. Kolejną poradą, którą chcemy się podzielić, to jest porada mówiąca o tym, że warto zastanowić się Jak chcielibyśmy kodować informacje na tej tablicy? Powiedzieliśmy już trochę, że najprawdopodobniej będziecie odzwierciedlać jakieś kroki w procesie. Kuba w swoich przykładach mówił o tym, że tam się mogą pojawić jakieś elementy, które sobie wybraliśmy na konkretny okres czasu do pracy. Tam się mogą pojawiać dni tygodnia, tam się mogą pojawiać osoby, które są w zespole. I wszystkie te informacje możemy przedstawić w najróżniejszy sposób. W szczególności, jeżeli pracujemy na tablicach fizycznych, no to tam pojawia się całkiem spora pula najróżniejszego rodzaju kartek w różnych kolorach, o różnym kształcie, najróżniejszych magnesów, które mogą zarówno symbolizować kto konkretnym elementem się zajmuje, gdy przyczepiamy magnes na konkretne zadanie, ale magnes też może być wykorzystany do zliczania dni, ile konkretne zadanie jest w konkretnej kolumnie. Magnes koloru czerwonego może też oznaczać na przykład, że zadanie jest zblokowane. Tak więc istnieje naprawdę, no bym chyba powiedział nawet nieskończona ilość kombinacji i, i możliwości, jeżeli chodzi o to, jak, jak się umówicie, czy jak się umówisz jako członek zespołu z resztą, co oznaczają konkretne informacje. I tak jak Kuba wspomniał, tych tablic w życiu widzieliśmy, no myślę, że no, kilkadziesiąt to, to co najmniej i do tego co Kupa powiedziałeś, to mi się przypomina taka chyba najbardziej dziwna tablica z mojej perspektywy, która w ogóle przybrała taki kształty takiego jakby ślimaka i ten ślimak on tam miał coś na celu i coś odzwierciedlał więc mówię to po to tylko żeby pokazać wam, że nie trzeba się też ograniczać jeżeli chodzi o to jak to zrobimy no a kodowanie informacji z mojej perspektywy to jest właśnie to gdzie dzieje się różnica, czyli tablica powinna tak funkcjonować powinna być tak skodyfikowana że niezależnie kogo zapytamy z zespołu jaki jest stan gry no to powinniśmy otrzymać zawsze taką samą odpowiedź. A żeby otrzymać zawsze taką samą odpowiedź, no to wszystko to, co mamy na tablicy, musi być absolutnie jasne. Tam nie może być, czy nie powinno być przestrzeni na jakąkolwiek wieloznaczność, no bo to może oznaczać, że ktoś na bazie błędnego zrozumienia, jaki jest stan gry, zacznie podejmować decyzje, no które z perspektywy czasu mogą okazać się błędne.
0: O tym kodowaniu już dużo powiedziałeś i ja zamiast jeszcze kolejnych przykładów do, nie będę dorzucał, to, to dopowiem jeszcze dwie praktyki e, związane z takim kodowaniem. Jedna sprawa to taka, że e, to kodowanie to jest akurat elegancki przykład na to, jak można ewoluować z tablicą, czyli mieć jakiś pomysł, że dodajmy na przykład flagę, i, e, która oznacza zablokowanie. E, Ważne wtedy jest, żebyśmy przynajmniej na początku wyrabiali to sobie jako nawyk i byli bardzo spójni, być może, być może nawet zgódźmy się, że ktoś nam w zespole będzie o tym przypominał, jeśli jak cały zes- jako cały zespół zapomnimy, żebyśmy, żebyśmy jednak tego kodowania używali szczelnie, że tak, że tak się wyrażę, czyli że, że, że nic nam się nie gubi, że, że część informacji jest niezakodowana, więc tak naprawdę nie wiemy, mhm. czy jest czy nie jest na przykład zadanie przydzielone albo zblokowane, albo jeszcze jeszcze jakaś rzecz, którą sobie zakodowaliśmy. Czyli zwłaszcza na etapie wprowadzania jakiejś zasady związanej z usprawnieniem tablicy może nie bądźmy zbytnimi optymistami w tej sprawie i zastanówmy się, czy czy nie powołać w zespole kogoś, kto się ochotniczo zobowiązuje żeby żeby zwracać na takie rzeczy uwagę. No idealnie, jeśli mamy też osobę, która jest, tak nazwę to, charakterologicznie dostępna, stosowana do takich zadań, czyli uwielbia porządek i jak już się podjęliśmy czegoś, to to się tego trzymajmy. Myślę, że w w takim pełnym melanżu charakterów w zespole znajdzie się ktoś, kto jest właśnie taki. No i to nie zawsze będzie Scrum Master. Może, Może to będzie bardzo uważny na przykład tester. A druga rzecz z kodowaniem to taka praktyka, którą ja zawsze sobie z rozczuleniem wspominam. Jeszcze z czasów jak z Jackiem pracowaliśmy w jednym zespole w Allegro i mieliśmy coś takiego, co nazywaliśmy parkingiem magnesów. I ten parking magnesów tak naprawdę nie służył tylko po to, żeby tam trzymać magnesy, które symbolizowały mnie, albo Jacka, albo resztę ekipy z tamtych lat, ale to była też w pewnym sensie od razu legenda. I, i to, to też może być pewna praktyka, która poprawia czy pomaga z tym kodowaniem informacji. Jeśli gdzieś tam w rogu tablicy sobie zrobimy może taką listę symboli czy oznaczeń, co on one dokładnie dla nas znaczą. Jak mamy jedno lub dwa kodowania na tablicy, to to nie jest sposób się pogubić. Ale jeśli wprowadzimy kilka symboli, jeśli zaczyna to być bardziej rozbudowane, to, to możemy mieć taką łączoną funkcję i jednocześnie symbolicznego zdefiniowania co to jest, ale też na przykład właśnie parking na niezużyte flagi czy magnesy czy żetony, cokolwiek tam robimy. Oczywiście z rozczuleniem wspominam tablicę fizyczną i to w przypadku tablicy fizycznej to jest o wiele prostsze i o wiele bardziej elastyczne narzędzie niż jakiekolwiek tablice elektroniczne, które mamy. No ale w przypadku tablic elektronicznych być może podobną poradą mogłoby być zbudowanie sobie jakiegoś, jakiejś właśnie legendy czy jakiejś takiej instrukcji, na co się zgodziliśmy, że będziemy w tablicy naszej czy w Trello, czy w Jirze, czy jeszcze, a może w jakimś prostym Excelu, wyszerowanym do wszystkich ludzi, co tam oznaczamy, co oznaczają dane tagi, kiedy dana kolumna jest, co ona oznacza, kiedy jest uprawnione, żeby z niej przesunąć do kolejnej. To może się przydać, gdy mamy nowych członków zespołu, to może się też przydać na tym etapie, gdy w ogóle uruchamiamy daną inicjatywę jakby zaszywania informacji na, na tej naszej wizualizacji. Przechodząc do następnej porady, i to już będzie ostatnia z tej tej naszej listy takich rekomendacji czy podpowiedzi, no nie możemy nie być sobą, żeby nie skończyć taką ważną myślą, która zresztą już się chyba przewijała przez poprzednie punkty, czyli bardzo istotne jest to, że taka wizualizacja powinna podlegać ciągłemu doskonaleniu. Tak jak wspominaliśmy z tym, zacznij z tym, co masz. To nie jest raz, a dobrze zrobione ćwiczenie, będziemy wymyślać, będziemy wpadać na nowe problemy, być może jakieś kryzysy nam pokażą, że jeszcze coś przeoczyliśmy i to wszystko powoduje, że ta tablica powinna w dłuższym okresie czasu ewoluować, być może nawet przez chwilę wpadać w jakieś ślepe uliczki, żeby się tak naprawdę ciągle doskonalić, ciągle poprawiać, ciągle, ciągle usprawniać. I tym razem, Jacek, ja może Tobie skradnę jakąś taką prostą receptę a propos tablic fizycznych. Bardzo obrazowe jest to, że na początku w tablicach fizycznych dosłownie linie, ja bym raczej wyrysował markerem na na, na białej tablicy, bo to to jest od razu sygnał, że my to jeszcze będziemy zmieniać, wymazywać, dokładać jakieś nowe albo poprzeczne, albo poziome, poziome kolumny i dopiero za jakiś czas może być dobrym pomysłem na przykład wyklejenie tego taśmą, czy zrobienie jakichś tych linii bardziej trwałych, żebyśmy, żebyśmy może mieli zawsze jakąś taką łatwość w ciągłym poprawianiu. Może nigdy nie będzie ten moment, że, że to już jest takie coś, co możemy sobie wydrukować, mm-hmm. już tak zostawić, bo ta tablica powinna żyć i ona powinna żyć dzięki ciągłym usprawnieniom.
1: No ale tak sporo powiedzieliśmy w sumie o tym, że fajnie by było, gdybyśmy zawsze mogli mieć fizyczną tablicę, ale te usprawnienia też są możliwe, kiedy pracujemy elektronicznie. No i na, nasza chociażby tablica, z którą, którą z Kubą korzystamy w ramach pracy w spółce, ona też podlegała ewolucji, zaczęliśmy od bardzo prostej i dołożyliśmy myślę co najmniej trzy stany konkretnych zadań, które z naszej perspektywy mają znaczenie. Przykładowo na samym początku nie dodaliśmy sobie stanu zblokowane. Nie wiem, może naiwnie myśląc, że problem zblokowanych zadań nas nie dotyczy. w W każdym razie nie było tego stanu na początku. I z czasem też się okazało, że pewne zadania są powtarzalne. Więc zrobiliśmy sobie oddzielną też kolumnę, gdzie pojawiały się, czy pojawiają się nadal elementy, które chcemy wykonywać cyklicznie. I dlaczego o tym mówię? Raz, żeby pokazać, że elektroniczną wersję też można usprawniać, a druga sprawa jest taka, my nie mamy jako taką retrospektywy ustalonej w jakichś takich konkretnych momentach i raczej to jest tak sobie głośno myślę, po prostu pewnego rodzaju impuls, że Pracuję, dochodzę do momentu, że w sumie ta rzecz byłaby powtarzalna, więc albo dodaję tą kolumnę i informuję resztę, tu akurat QB plus osoby zainteresowane, bądź podrzucam temat do przeanalizowania. Słuchaj, Słuchajcie, jest taka sytuacja, że takie zadanie wygląda na powtarzalne, nie mamy tego stanu, widzę takie opcje. Tak więc y, mówię to po to, żeby pokazać, że to nie musi być retrospektywa. Wiele rzeczy y, które dotyczą tablicy, tak jak sama ta nasza porada brzmi, po prostu mogą się pojawić w sposób taki ciągły, czyli po stand-upie w ciągu dnia ktoś w końcu stanie i powie słuchajcie, mi to przeszkadza albo napisze na komunikatorze albo się zadzwoni z zespołem. Tak więc tu bym wzmocnił to że, to, że nie trzeba wyczekiwać do tej retrospektywy i raczej ta tablica może być fajnym też takim powodem, żeby wyrabiać sobie tą zdolność robienia małych usprawnień w trakcie pracy. Myślę, że jest to praktyka, nad którą warto pracować. Powiedzieliśmy sporo z jak w praktyce korzystać z tablicy, co byśmy doradzili. Chcielibyśmy też podpowiedzieć, czego naszym zdaniem warto unikać. Pierwsza rzecz, na którą byśmy zwrócili uwagę, to to, żeby kiedy już się decydujemy na tą tablicę, no to żeby ona po prostu była aktualna, żeby nie doprowadzić do sytuacji, z którą często się spotykamy, że jakaś tam tablica jest, ale ona dawno przestała być aktualna, dawno nie odzwierciedla procesu, ona po prostu gdzieś tam wisi w kącie i się kurzy. Z mojej perspektywy to rodzi sporo, sporo frustracji na takiej zasadzie, że jedne osoby korzystają, inne nie korzystają, te co nie korzystają to się cieszą, że mają mniej pracy, te co korzystają są sfrustrowane, że no kurczę przecież się umawialiśmy, że jednak będziemy tą tablicę utrzymywać. Tak więc to jest trochę tak jak zrobieniem retrospektyw, z których nie wychodzimy z usprawnieniami i tych usprawnień nie realizujemy. Po pewnym czasie usłyszymy, że retrospektywy są bez sensu. No, no, są bez sensu skoro się nie usprawniamy, no i Tablica, która wisi i się kurzy, i, i nigdy nie aktualizuje, no to, to jest taka pułapka, przed którą bym przestrzegł, i yy, nawiązałem na początku do, do nawyków. Moim zdaniem to jest właśnie ten moment, gdzie warto wypracować sobie świadomie ten nawyk, yy, trochę bardziej się skupić na tym, żeby na tą tablicę spojrzeć moje doświadczenie jest takie, że jeżeli zespół poczuje wartość no to potem jakby temat kompletnie znika, dla wszystkich staje się to absolutnie oczywiste jak duża wartość z tego płynie no i odpada temat raz aktualizacja, dwa jakieś tam odpowiedzialności za tablicę,
0: o której też wspomnimy. Jest jednak cień zagrożenia, że nieaktualizowana tablica może być symptomem jakiegoś gorszego problemu. Może ktoś ma problem z przyznaniem się do statusu swoich prac, bo na przykład nie wyrabia się i tak nieprzyjemnie jest mu się przyznać, że, że jednak tkwi w miejscu. Może być też jeszcze inny zupełnie przypadek, że może coś jest z kulturą firmy w ogóle z otwartością tego, na jakim etapie jesteśmy z naszymi pracami, niechęci do pokazania pewnych rzeczy, być może tam zbytniego żurawia zapuszcza na tą tablicę jakiś menedżer i wyciąga z nich toksyczne jakieś konsekwencje, więc tutaj... jakby nawyki to jest mocny, silny kandydat, żeby je sobie zbudować, żeby o tym porozmawiać, żeby zrozumieć, dlaczego tak jest, ale też nie sprowadźmy tego tylko do tej płaskiej warstwy, bo może się okazać, że przy okazji mierzymy się z czymś o wiele gorszym, niestety gorszym, bo tutaj będę stopniował to, bo jeśli problem jest kulturowy, albo problem jest taki na poziomie um, jakby o, o osobistych odczuć e, co do takiej tablicy, e, no, to, no to, 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 to będzie bardziej delikatna sprawa do rozwiązania. Więc to jest taka uwaga na boku, y, która, którą może warto mieć z tyłu głowy, gdybyśmy się trochę zapędzili w to, że, że może to jest tylko kwestia nawyków. W każdym razie na pewno nieaktualny board to, to, to board bezużyteczny i, i po, chwili już, po chwili już wszystkim się odechce, jeśli on będzie no, powiedzmy, nies, w niespójny sposób aktualizowany. Kolejna porada to, co do tego, czego unikać, to, to, to unikajmy takiej sytuacji, że tablica nie odzwierciedla rzeczywistej pracy. Czasem spotykam taką sytuację, to znowu będzie mocno kanbanowe, co powiem, że jest jakaś oficjalna wytyczna czy podpowiedź na temat tego, jak powinna wyglądać praca zespołu, na przykład dokumentujcie wszystko, co robicie, a zespół nie do końca tak pracuje. No i wtedy czasami jest pokusa taka bycia formalistą, a zwłaszcza, że ta tablica to jest coś, co prawdopodobnie jest relatywnie łatwo dostępne dla również osób spoza zespołu, że no, mamy kolumnę dokumentacja, no tylko ta kolumna jest e, albo zakurzona, w sensie nikt nigdy tam żadnej kartki nie położył, czyli no, problem jest, że wydaje nam się, że to odzwierciedla proces, ale nie odzwierciedla, no a chyba jeszcze gorzej jest jak tak musimy wkładać do tej kolumny dokumentację, ale tak wszyscy do sobie oko do siebie puszczamy, że tak naprawdę do tej dokumentacji jednak nie robimy. No i to jest jakby w dwie strony rozmowa, dlaczego firma na przykład oczekuje od nas jakiegoś kroku i czy na pewno dobrzy, dobry pomysł to go nie robić, ale w kontekście wizualizacji, to ja bym był jednak wielkim fanem, żeby ta wizualizacja była taka naprawdę realistyczna, nie wymuszajmy procesu, czy pracy zespołu poprzez jakieś statusy w jakimś narzędziu, czy to zwłaszcza w narzędziach elektronicznych wydaje się, że że jest taki dobry pomysł, że jeśli ludziom nakażemy przeklikiwać zadania przez pewne statusy, to oni tą pracę faktycznie będą w tej kolejności wykonywać. Ja ja wtedy pokazuję raporty z czasów przeklikiwań tych statusów. Tam często bywają mikrosekundowe przeskoczenia przez niektóre statusy. No i to powinien być sygnał, dla zarządzających, czy osób, które kreują jakieś wytyczne co do procesu, że to nie jest najweselszy pomysł, ale też w zespołach warto warto zreflektować, czy ta wizualizacja nam pomaga, czy ona nam niestety zaburza obraz, albo od razu zaczynamy kłamać, nie do końca mówić prawdę, jakkolwiek to nie nazwiemy, to jednak ta rzetelność tego, gdzie jesteśmy już się zaburza.
1: Kolejna pułapka, na którą chcielibyśmy zwrócić Ci uwagę, to wyraźnie powiedzieć, że praca nad tą tablicą od jej tworzenia poprzez aktualizację i usprawnianie to nie jest rola Scrum Mastera, lidera, project managera, product managera, product ownera, kogokolwiek byśmy sobie tam nie wymyślili. Powiedzieliśmy już to na początku i tylko chcielibyśmy to wzmocnić. To jest odpowiedzialność całego... Zespołu. I o ile wyobrażam sobie, że ktoś może być takim inicjatorem, zrobić takie leading by example, pokazać jak można, trochę poinspirować, no tak co do zasady to jest odpowiedzialność całego zespołu. No i tak bym generalnie tą praktykę pozycjonował. I no, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mógłbym długofalowo być w roli, w której nie wiem, odpytuję ludzi, czy, czy, czy przypominam im o tym, że, że ta tablica jest, bo to raczej jest sygnał, że to chyba nie siadło tak, jakbyśmy chcieli, i być może trzeba wrócić do dyskusji, czy chcemy tablicę, po co w ogóle ją byśmy chcieli mieć, no ale zdecydowanie nie jest odpowiedzialnością pojedynczej osoby utrzymanie takiej tablicy przy życiu.
0: I kolejna rzecz, którą też podrzucimy, też bardzo jednoznacznie nazywając rzeczy, to to, żeby nie przekomplikowywać tablic. Wspominaliśmy o tym, zacznij z tym, co masz, ale nawet, nawet gdy już dalej pójdziemy w w tym takim ewoluowaniu naszej tablicy, warto utrzymywać mimo wszystko pewną prostotę coś co co nam wszystkim służy, coś co jest w ogóle dla nas bezwysiłkowe bo takie przekomplikowanie może być czymś co nas zniechęca, czymś co powoduje jakby samo w sobie już Problem z, z odczytaniem, gdzie dokładnie jesteśmy i co to dokładnie znaczyło, bo już trochę zapominamy, bo mamy 17 statusów, ale też przekomplikowanie tablicy w którymś momencie może jakby skorodować taką czytelność tego, co robimy. Dobra tablica ma taki charakter, że w zasadzie no, można powiedzieć na pierwszy rzut oka już widzimy, gdzie jesteśmy. Więc e, już na tak, że tak powiem, bez przyglądania się szczegółom, już to powinno być mniej więcej jasne, e, jak zaawansowani z pracą jesteśmy, co to w ogóle znaczy. Te kolumny też powinny być czytelne, e, więc tutaj e, unikajmy takiego, takiej pokusy do nadmiernego e, do, do nadmiernego oddawania jakichś e, subtelności tego, jak pracujemy. Być może jakiś poziom przybliżenia to może być wystarczający. Jeśli jeśli naprawdę nie ma jakiegoś powodu, to nie idźmy w, w skomplikowanie, nie idźmy w zbytnie rozbudowanie, bo to nam może w totalu po prostu spowodować, że to się wszystko nie sprawdzi.
1: Ostatnia porada z kategorii czego unikać, to taka wskazówka, żeby zwrócić uwagę na to, żeby cała praca, którą wykonuje zespół była odzwierciedlona na tej tablicy, a nie tylko pewien wycinek. No i co, co, co tutaj mamy na myśli? No, przykładowo może pojawić się pokusa w zespołach deweloperskich, żeby odzwierciedlić bardzo ładnie całe flow pracy takiej związanej z programowaniem, natomiast nie odzwierciedlić pracy testera. Inny przykład, jest jakaś praca związana z UX-em, ona też się nie nie odzwierciedla, nie wiemy w jakim to jest stanie, nie wiemy kiedy pewne rzeczy będą, czy taki bardziej zaawansowany temat, czyli przykładowo tylko ten taki obszar, związane z dostarczaniem produktu, mamy odzwierciedlone, natomiast kompletnie nie wiemy, na jakim etapie jest praca taka odkrywkowa, czyli wszelkiego rodzaju um, rzeczy związane z product discovery. Warto się zastanowić, czym jest ten zespół, w którym jesteśmy, gdzie są jego granice i jakie informacje, jeśli chodzi o taki pełny kontekst prac, um, są dla nas przydatne, tak żeby nie pominąć jakiegoś aspektu, który z perspektywy czasu może się okazać, że jednak fajnie jakbyśmy wiedzieli, no bo to spowoduje, że zawężymy sobie pole widzenia, no i ten produkt potencjalnie może być nie tak dobry, jakbyśmy, jakbyśmy
0: chcieli. To ja też trochę to akurat sparafrazuję. Fajnie jest pomyśleć na tą perspektywą 100% pracy jest widoczne na tablicy, 100% pracy całego zespołu. I to czasami może oznaczać, że nagle odkrywamy różne takie drobne rzeczy, które się zbierają w całkiem pokaźną ilość, które robimy jako zespół gdzieś obok. Może to są rzeczy na przykład supportowe, czy jakieś serwisowe, jakkolwiek to nazywamy. Może to są jakieś rzeczy, które ktoś z nas robi dodatkowo, oprócz pracy takiej, no nazwę to, w sprint backlogu, czy czy, czy w sprincie, bo w sumie to nawet nie jest sprint backlog. I to są wszystko takie niepotrzebne, zbyt wąskie spojrzenia, jeśli zwrócimy uwagę tylko i wyłącznie na przykład na ten wycinek, jakie feature'y w bieżącym sprincie staramy się ukończyć, a może się okazać, że tej pracy, którą wykonujemy, jest o wiele, wiele więcej i w którymś momencie nawet możemy się sfrustrować, że no, tablica fajna, ale 50% czasu, której ja poświęcam w firmie, idzie na inne rzeczy niż na tej tablicy i tylko z tego powodu, że nie, widzi, nie widzę tej całej pracy, ja również mogę przestać chcieć na tą tablicę zwracać uwagę albo ona zgubi dla mnie jakąś jakąś wartość czy jakąś użyteczność. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ja podsumuję te porady, które, które dajemy. Zdecydowanie wizualizacja pracy to powinna być wspólna odpowiedzialność zespołu. Zachęcamy do podejścia, zacznij z tym, co masz. Fajnie, jeśli ta wizualizacja oddaje taki realny przebieg procesu. Warto zastanowić się nad kreatywnym zakodowaniem pewnych informacji, które na wizualizacji zawieramy. No i wizualizacja to jest jeszcze jeden obszar, który powinien podlegać ciągłemu doskonaleniu. Natomiast jeśli byśmy chcieli takich kilka przestrug dać, no to opowiedzieliśmy o tym, żeby mieć aktualny board, a nie taki, który już przestał oddawać rzeczywistość. Tablica czy ten schemat pracy odzwierciedlony powinien odzwierciedlać rzeczywistą pracę. Warto, żeby ta praca nad wizualizacją to nie była indywidualna robota np. Scrum Mastera czy Lidera. Nie przekomplikujmy czytelności tablicy i zobaczmy, żebyśmy czasem nie wpadli w pułapkę, że tylko wycinek pracy jest pokazywany w ramach naszej wizualizacji.
1: Na koniec chcielibyśmy zaprosić Cię do y, polubienia, obserwowania y, czy followowania nas na y, social mediach w których jesteśmy. Mamy tutaj na myśli nasze konto na Facebooku, nasze konto na Linkedinie oraz też przypominamy o tym, że możecie zasubskrybować nasze konto na YouTubie. Już od dobrych kilku odcinków nagrywamy podcast również w wersji wideo. Uważni obserwatorzy dostrzegą stopniowe usprawnienia, jeśli chodzi o to, jak wyglądamy. Jest to zasługa i lepszych kamer, i lepszego oświetlenia, i lepszych też mikrofonów. Tak więc... Zapraszamy do bycia z nami na tych kanałach. Tam też jest możliwość dyskutowania, komentowania. Dzięki temu, że tam będziecie, możemy być w lepszym kontakcie. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia wkrótce. Wkrótce.